0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Schachglatzen. TBG und Christoph Selecki reden über Themen aus der Schachwelt. Heute, wie wird man Großmeister? Der Titel, darüber reden wir. Und direkt zu Beginn möchte ich wieder alle Zuschauer, alle Zuhörer auffordern, schickt uns gerne Themen per Kommentar, gerne unter dem aktuellen YouTube-Video immer. Wir lesen das durch und schauen, was passt und was können wir für die Zukunft nutzen.
1: Das genau, wir stellen so eine kleine Liste zusammen und picken dann immer was raus, ne, was uns gerade besonders interessiert. Oder manchmal gibt es auch aktuelle Anlässe, warum wir sagen, ja, jetzt machen wir mal das Thema. Ne? Also mhm. gerne was vorschlagen. Beim Thema heute übrigens ist gemeint, wie funktioniert das eigentlich formal, Großmeister ja. zu werden. Hier geht es nicht darum, so wir stellen jetzt unser trainingsprogramm vor, <lacht> wir werden jetzt alle Großmeister. Das ist nicht gemeint, sondern da geht es darum, was äh, muss man denn eigentlich schaffen? Ne? Welche Voraussetzungen muss man erfüllen? um den Großmeistertitel zu bekommen, die reine ja wie das rein formal abläuft, ist bei anderen Titeln als Großmeister, wir haben ja noch eine ganze Reihe anderer, auch nicht viel anders, also wir können das glaube ich mal so allgemein beschreiben, dass es im Wesentlichen so funktioniert, dass man bestimmte ja bestimmte Ratinggrenze, Elo-Grenze überschreiten muss, das ist die eine Voraussetzung und die zweite ist, ist der Erwerb von ja diesen sogenannten Titelnormen, in dem Fall Großmeisternormen. Typischerweise auch drei, ja, also drei Mal so eine Norm zu schaffen über neun Partien und dort, dort jeweils die ganzen Voraussetzungen zu erfüllen. Die sind aber recht kompliziert. Also, du hast schon mir eben im Vorhinein gesagt, du hast dir das nochmal angeguckt, ja, oder weißt du, hättest du die alle auswendig gewusst? Ja, die, die <lacht>
0: Basisangaben, <lacht> denke ich mal, die kämpfen. Ne? Ähm, hm? Man muss erstmal, um Großmeister zu werden, wir gehen natürlich die Titel so ein bisschen durch, die es gibt, nicht nur Großmeister. Hm? Als Großmeister muss man eine Elo-Zahl von 2.500 irgendwann gehabt haben. Man muss nicht zu dem oh. Zeitpunkt, wo man die Norm erzielt hat oder wo man den Titel beantragt. Es reicht, irgendwann eine Elo-Zahl von 2.500 gehabt zu haben. Auch wenn die danach runtergeht auf, keine Ahnung, welche Zahl. Theoretisch kann es ja runtergehen mhm. auf 2.2, 2.1. Es ist egal, der Titel wird nicht aberkannt. Der Titel wird auf Lebenszeit verlieren. Also 2.500, das ist die erste Voraussetzung, muss man irgendwann gehabt haben, Elo. Dann drei Normen. Diese, die Norm muss eine Leistung entsprechen von 2600 Punkten bei dem Turnier. Genau. Das ist die Norm. Und dann gibt es noch verschiedene andere Voraussetzungen. Anzahl der äh, Föderationen bei einem Turnier muss stimmen, passend sein. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel das mal sein muss. Anzahl der Titelträger. Es müssen immer drei GMs dabei sein, mindestens, glaube ich, bei dem Turnier, wo ja. man die Norm erzielt
1: ja, also du, du musst mehr als drei Großmeister unter den Gegnern haben. Ja, du musst ja. mehr als die Hälfte müssen den Titel haben. Das ist mhm. auch noch manchmal ein bisschen schwierig. Ja. Also da kann man Pech haben. Ich hatte so schon mal so einen Fall. Ich hatte mal einen sehr guten Start bei der offenen internationalen Bayerischen in, in damals bei Wiese. Mhm. Aber ich hatte in vier Runden, äh, nee, aus fünf Runden hatte ich vier Nicht-Titelträger. War Pech. Da waren welche dabei mit 2280 Elo, die aber jetzt nicht viele Meister waren oder sonst mhm. irgendwas. Und dann war das ein Problem. Also es gibt so einige Spitzfindigkeiten. Ja. Und mindestens drei Föderationen, glaube ich. Ja, drei, ne? Genau. Es sogar eine mehr. Glaub, sind mehr. Ich glaube, es sind mehr sogar. Ja, es können vier sein noch vielleicht. Aber mhm. ich meine mindestens drei außer der eigenen, ja? also Oder außer der ausrichtenden Föderation. Das kann auch mhm. nochmal so ein Ding sein, wenn du jetzt ein Turnier in Spanien spielst, also dann zählt es ein bisschen anders. Da zählt selber auch. Also darum geht es, deswegen heißt es ja auch internationaler Großmeister. Wenn man jetzt ganz korrekt ist, heißt das ja gar nicht nur Großmeister, sondern internationaler Großmeister. Und eben wegen der Föderation. Du kannst also nicht einfach nur, lädst dir ja jetzt acht Kumpels ein oder neun und spielst mit, 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 mit neun aus deiner Nachbarschaft jetzt ein Großmeister-Turnier aus. Das geht nicht. Du musst also die internationalen ja das Voraussetzungen auch erfüllen. Und diese ähm, generellen Voraussetzungen gelten für die anderen Titel auch. Also für internationaler Meister oder Frauengroßmeisterin, WIM oder die anderen Titel. Es funktioniert genauso, nur halt mit den, mit der niedrigeren Grenzen, ne? also für die Performance, mhm. für die Norm oder auch für diese Rating-Grenze, die man überschreiten muss. Also das ist eigentlich immer das generelle Verfahren und vielleicht ist den Leuten nicht so ganz klar, wie so eine Norm, wie das überhaupt aussieht. Also man kriegt hinterher praktisch nach dem Turnier wirklich vom Schiedsrichter äh, des Turniers oder vom Turnierorganisator wirklich ein Zettel ausgehändigt, wirklich ein Stück Papier, wo drauf draufsteht hier, du hast so eine Norm erzielt und das reicht man dann später ein. Ja, das ist noch ganz äh, altbacken, sozusagen. Ein Stück Papier, das habe ich auch noch irgendwo, glaube ich, von meinen, von meinen IM-Normen.
0: Ja, auch die Urkunde müsste ihr auch noch haben, oder? Von der FIDE? Ja, die habe ich auch noch, genau, klar. Boah, das ist so lange her, ey, das. 25 Jahre locker her, ich kann mich kaum noch erinnern. Hm. Auch, ja, so eine, es gibt so, da gab so eine Nadel auch, ne? so, so, so ein Anstecknadel. Ja, ne? ja, ja,
1: das habe ich vielleicht auch noch irgendwo. Also die, die, die EM-Urkunde, die war noch von bei mir, Kirsan Ilyum Shimov, der, der Wahnsinnige. Ja, Ja, aber gut, ich habe ja, ich habe ja später gekriegt, viel später als du. ne, du, Ich habe ja 2012 erst den Titel gekriegt, Ach so. du warst ja schon vier, vier Jahre. Ja, 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 ja. ich habe. Ich habe da lange dran, dran rumgewurstelt. an meiner Ich habe vor der
0: Euro-Umstellung das noch gekriegt, ja.
1: Ja. <lacht> nee, nee, ich habe ich hab da ewig gebraucht. Und äh, da, da gibt es auch eine kleine Sache, die ist, irgendwie, die ist irgendwie ein bisschen, die ist schon logisch, aber war ärgerlich für mich mal. Ich hatte mal den Fall, ich brauchte noch die letzte EM-Norm. Ich hatte zwei, brauchte noch eine dritte. Und ich hatte in der ähm, niederländischen Liga, in der Meisterklasse eine sehr gute Saison. Ich hatte acht Partien, die waren, waren prima. Ich musste jetzt nur die neunte Partie, also man muss ja neun Partien haben für die Norm, die musste ich nur noch spielen und verlieren. Also es war egal gegen wen. Und äh, ich bin dann leider so krank geworden, dass ich da nicht antreten konnte. Und dann bekommst du leider
0: auch keine Norm. Ich glaube, diese traurige ja. Geschichte hast du schon mal erzählt hier.
1: Ja, das ist also das ist auch irgendwie ein bisschen, Ja, das, dann, dann habe ich noch drei Jahre, drei Jahre später habe ich es dann geschafft, aber... Das ist dann irgendwie sehr nervig. Ja, war bei und deinem Können doch
0: nur eine Frage der Zeit.
1: Ist trotzdem nervig. <lacht> Nein, aber worum es jetzt geht ist, bei mir jetzt war es, jetzt, ich war jetzt krank, okay, insofern irgendwo ein Stück weit Pech, aber auch meine Schuld. Aber es gibt ja auch das Problem bei Turnieren, dass zum Beispiel die acht Runden für einen Spieler super laufen und dann in der neunten Runde erscheint der Gegner nicht. Das ist auch schon alles passiert. Klar. Und natürlich massiv unsportlich. Um, und dann gibt es auch keine Norm, selbst wenn eine Niederlage gereicht hätte.
0: Ne? Ja, 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 ja. Ja, gut, gut das sind aber extreme Leute. Fälle, ne? Also ist, äh, Stimmt, und das kommt selten vor. Ne? Aber ja. man muss
1: diese neun Partien halt auch haben, das ist wichtig. Minimum neun. Minimum. Minimum. Minimum, genau, genau.
0: Insgesamt, das ist nämlich auch eine Voraussetzung, müssen das 27 Partien sein zur Erlangung mhm. des Titels. Also dreimal Minimum neun, logischerweise. Äh, wenn man mhm. mehr spielt, zählt das nicht mehr, ist einfach mehr. Das Überschuss. Ähm
1: sollen wir noch es auf die Sonderfälle eingehen? Es gibt nämlich noch ein paar,
0: Welch, <lacht> ein paar was meinst du, sondern Ach so, wie man Titel erreichen kann, wenn man mhm. nicht über diese Norm. Ja, da gibt es Sonderfälle, genau, ja. Turniere, wenn man die gewinnt, dann wird man auch automatisch Großmeister oder internationaler Meister etc. Beim Großmeister ist das natürlich jetzt der bekannte Gag auch die letzten drei Jahre. TBG gewinnt die Seniorenweltmeisterschaft und wird mhm. automatisch Großmeister, genau. weil auf den normalen Wege wird er das nicht mehr. Ähm, genau, bei der WM, ne? Senioren-WM, wenn man die genau. gewinnt. Juniorenweltmeister ist auch automatisch Großmeister, das weiß ich noch. Und welche anderen Fälle gibt es noch? Ah, Kon Kontinentalmeisterschaften.
1: Ja, es gibt Kontinentalmeisterschaften noch. Man kann dann noch, es, manche dieser Fälle sind fast theoretisch, weil kaum ein Nicht-Großmeister so ja. das schaffen kann. Ja. Ähm, es gibt noch den Fall, ich glaube, im World Cup. Äh, Top die 16. 8 oder Top 16 oder mhm. so würden das kriegen, ja. aber das schafft auch kein Nicht-Großmeister ja. nach menschlichem Ermessen. Ähm, die Spielerin, die äh, die Frauen-WM gewinnt, ja. wird auch Großmeister. Großmeister. Ist auch nicht relevant, ist weil die sind viel zu gut. Also die haben das eh schon geschafft. Ja. Also heute nicht mehr relevant, aber hat es schon gegeben. Ne? Also Anna Uschindina, die wurde Grand-Weltmeisterin hm. vor einigen Jahren, vor, vor zehn Jahren ungefähr. Das Beispiel, ja. 2012 oder sowas. Und die hat so den Großmeistertitel erreicht. Auch natürlich verdient. Wenn man so ein Turnier dann gewinnt, ne, ist das Klar. schon super stark. Also solche Sachen gibt es auch. Ähm, es gibt dort, also das ist teilweise auch noch an Rating gekoppelt. Ja, das ist ein bisschen kompliziert. Also es gibt so Sachen wie Kontinentalmeisterschaften. Ich glaube, da kriegt man nur den Titel, wenn man noch eine gewisse, ähm, wenn man die gewinnt und dann noch eine gewisse Mindestzahl äh, hat. Also so ein bisschen ist kompliziert.
0: Mhm. Ja. Vielleicht sollten wir sagen, noch, welche andere Titel es natürlich noch gibt, weil ne? die Titel sprechen. Mhm. Um, das gilt gesagt. Also erstmal finde ich sehr interessant, wie viele Großmeister es aktuell gibt auf der Welt. Das ist Stand mhm. Oktober 2023. Das sind 1772 Großmeister. Davon sind nur 40... Äh, Quatsch, 1800. Knapp über 1800 Großmeister. Mhm. Und davon sind nur 40 Frauen. 41, genau. Davon die erste deutsche Spielerin, Elisabeth Peetz. Also natürlich sehr, sehr wenig. Gut, wir wollen natürlich nicht das Gender-Thema jetzt hier beackern, aber nur so als Info, dann gibt es vier knapp über 4.000 internationale Meister, zwei davon sind wir, mhm. ähm, 134 Frauen davon, viele Meister, 8.800 und Candidate Master, 2.300, 80 fast. Wusstest du seit, also Candidate Master ist ja auch ein Titel, der wurde irgendwann eingeführt, den gab es in mhm. meiner Jugend gar nicht ja. und weißt du in welchem Jahr?
1: Das gibt so seit
0: ungefähr 10 bis 15 Jahren irgendwie sowas um den Dreh rum. Ne? Ja, sein? 2002 wurde der eingeführt. Ah, schon 20 ähm, Jahre, okay. Hm. Da habe ich jetzt die Bedingungen noch nicht gelesen. Ich gehe mal davon aus, wenn man eine Elo-Zeit von 2000, äh, 2000, 2000, ist so. 2000 hat, wahrscheinlich. Oder? 2200 muss haben. Ah, 22.
1: 22. Hm. Wer ist denn Was da ja automatisch,
0: bei jedem Titel ist es so, dass man den auch beantragen muss. Ne? Man, man kriegt den nicht automatisch ja. verliehen. Das ist auch ein bisschen seltsam, oder? Du musst hm. dein Verband... Muss den Titel beantragen bei der FIDE.
1: Ja, der, der muss beantragt werden und der muss ja auch bezahlt werden. Ja, also du ja. hast ja immer noch eine Gebühr zu bezahlen. Ich weiß gar nicht, was ich für eine EM damals bezahlt habe. 300, 400 Euro, irgendwie sowas um den Dreh. Also, das muss man auch noch immer noch sehen. Ne? Diese Gebühr mhm. ist zu bezahlen, bezahlt auch nicht der Verband, sondern der Spieler. Ähm, ja, ist das so? ja, ich, ich glaube, also
0: Großmeister ihren Titel selbst bezahlen aktuell. Okay. Ja, ich weiß nicht, wie das, das, ist, das weiß ich also auch ich nicht. Ich, Aber generell also finde ich das sowieso problematisch, wenn man selbst hinterher sein muss, dass der Verband das auch einreicht bei der Fide, mhm. dass das nicht automatisiert wird. Ich meine, die Turniere sind gespielt, die Papiere liegen vor, die Ergebnisse sind da und da musst du dich noch darum kümmern, dass diese doofen Ergebnisse noch bei der Fide irgendwie ausgewertet werden für den mhm. Titel. Das ist total absurd. Ja, aber ich denke, es liegt wirklich auch an dem, an der Gebühr, ja, weil
1: wenn du jetzt als Spieler sagst ja aus irgendeinem Grund, ich will die Gebühr nicht bezahlen, ähm, gut, ist ein bisschen blöd, ne, weil eigentlich will man die Titel ja haben, ne, aber ich habe ich habe auch schon mit jemandem gesprochen, der, der hat gesagt, nö, die Gebühr bezahle ich nicht, Bin zu doof. Für
0: also, welche Titel? Denn?
1: Ja, ähm, Echt jetzt? Ja, den habe ich dann am Ende überzeugt. ja hör mal, das kannst du nicht machen. Weil das ist ja auch total blöd, wenn man die Qualifikation eigentlich hat und den dann nicht beantragt. Das mhm. ist ja für die anderen, für die Gegner blöd. Weil man dann ja selber nicht als IM auftritt und anderen fehlt für den Normerwerb. Ne? Also das ist schon... Theoretisch. Ja, gut, wie auch immer. Ne? Also der hatte sechs Normen ne? und hat trotzdem nicht eingereicht. Ne? So Wer also denn? Man, sag ich nicht. Sag doch, <lacht> sag doch,
0: sag, sag den, den ersten Buchstaben des Vornamens. T.
1: Scheiße. Was also, sag ich also, dir hinter? Wer könnte das
0: denn sein, wenn <lacht>
1: sie Ist ja auch nicht so wichtig. Aber also, man muss selbst tätig werden ne, und, und diese, diesen Prozess einleiten. Man muss natürlich auch darauf achten, dass diese Normen, diese Zertifikate an nicht verloren gehen und sowas. Ne? Also mm. Das muss natürlich irgendwie formal irgendwie korrekt sein. Ja, da gibt natürlich ja die Fälle wie
0: bei Elisabeth, dann, wo dann äh, die Norm dann nicht zählen im Nachhinein. Ne? Das ist ja auch so eine Geschichte. Bei Sebastian Siebrecht weiß ich auch noch, da gab es auch Riesenärger damals, äh, dass angeblich irgendwas nicht zählen sollte dann bei der Verleihung. Ne? Äh, das ist natürlich mal blöd, ne? wenn dann irgendwie Jahre später eine ja. angebliche Norm dann nicht stimmen soll. Das ist auch. Du merkst schon, es gibt es ist nicht so super transparent es ist nicht so super nachvollziehbar mhm. für alle und die, warum wir den podcast heute machen ist natürlich auch weil es immer wieder die fragen gibt auch in den kommentaren so ähm, wie wird man den großmeister wie, wie kriegt man den titel und ähm, dann wundern sich leute so wie ich dachte aber der muss 2500 elo haben ne wieso wieso der 24 der mhm. und ist großmeister wie geht denn das wie ich am Anfang erwähnte, ne, also ist, der Titel wird halt auf Lebenszeit verliehen, außer man hat einen oder dann irgendwann oder ist, äh, dann kriegt man den, kann man den Titel abbekannt bekommen. Aber unter normalen Umständen bleibt er halt auf Lebenszeit erhalten. Völlig egal, völlig unabhängig von der ELO-Zahl, wie die sich dann weiterentwickelt. Ne? Genau,
1: also man muss diese Zahl einmal gehabt haben und die muss auch tatsächlich noch nicht mal veröffentlicht sein. Ne? Das ist noch so eine kleine Spitzfindigkeit. Mhm. Es ne, reicht auch. Nehmen wir mal an, wir sind in der Juniliste 2023, hat 2498 in der Liste und da muss man nur einmal dazwischen drüber sein und kann auch wieder drunter fallen. Ja? Also das einmal drüber
0: sein reicht halt, kommt selten vor, ne? aber ja. hat es auch schon gegeben. No, so selten kommt das gar nicht vor. Hm. Aber ich weiß noch, bei Sebastian, weil es mal ein guter Freund ist, das war so damals sogar. Ich glaube, der hat es auch nie drinstehen gehabt. Ne? Aber der hat, der hat ja auch dann am Ende für Normen,
1: hat der dann fünf oder sechs hat er geschafft. Ja, Normen waren
0: genug, aber die Elozahl mhm. war immer so an der, an der, an der Kante. Ne? Mhm. Genau. Das ist oft auch ein bisschen tragisch, ja, wenn Leute
1: das eigentlich locker drin haben und dann fehlt so ein kleines so ein kleines bisschen. Ne? Es gibt ja so einen, so einen bekannten Fall, zum Beispiel in Shirazi, den kennst du wahrscheinlich auch, den Fall. Den oder? Namen kenne ich ja, ja. Ja, der ist so also ein bekannter... Also ein bisschen verrückter Spieler, ne? Spielt so einen extrem taktisch scharfen Stil, Zocker, ne? Der hat drei Großmeisternormen und hatte als höchste edo zahl 2.498 und dem jetzt schafft das nicht mehr, ne? Der ist jetzt irgendwie 70 oder so oder Ende 60 und hat 2, 3 irgendwas. Also der kommt da nicht mehr hin, ja. Aber war natürlich ganz nah dran. Ich kenne auch einen Spieler, der hat glaube ich 7 em normen und der schafft die Edo auch nicht. Also Thomas, ist, äh, mh,
0: genau. Mh. Ja, Thomas ja. Michael ist ein halt guter Freund, ne? Ja. Der hat das auch schon. Auch nicht. Der ist bei 2-2, irgendwas klebt er fest, aber hat natürlich schon hm. so viel der Norm. Das wird ja, natürlich jetzt
1: schwierig. Es ist, ist sehr schwierig, wenn man einmal so bei einer Komponente irgendwie, also, also so 150 ja, Elo machen, das ist total schwierig. bekanntes
0: Beispiel ist ja. Jonathan Karlstedt, ne? Ein guter Freund, hm. der hat jetzt 2,450 oder so. Hm. Der hat, glaub, der hat genug Norm schon, GM-Norm, der hat auch super viel gespielt, aber jetzt die 2,5 muss er schaffen halt irgendwann. Ne? Mhm. Die Elo-Zahl und das ist natürlich auch nicht einfach, äh, mal eben so 50 Punkte äh, auf dem Niveau äh, dazu zu gewinnen. Ich hoffe, er schafft es natürlich noch in den nächsten Jahren, aber ist natürlich auch, das hängt ja immer von so vielen Faktoren ab. Halt, ne? Das ist man nicht mal so eben gemacht. Ne?
1: Ich, ich habe auch manchmal den Eindruck, es ist, ähm, also diese die, die beiden Komponenten, Rating und die Norm, okay, manchmal. Passiert das zusammen, dass Leute halt einfach die die Stärke haben, ne? dann passiert das zusammen. Du spielst die Turniere, machst die Norm, gewinnst dann auch gleichzeitig die Elo-Punkte dazu, ne? weil mhm. du hast ja super Ergebnisse. Aber manchmal ist das ja auch so ein bisschen von der abgekoppelt. Ne? Gerade bei Spielern, die vielleicht so ein bisschen Hopp oder Top spielen, mhm. die schaffen dann mal so ein super Ergebnis und machen eine Norm, aber die mhm. schaffen nicht konstant ne, ihr Rating-Level so hoch zu halten. Ne? Da kommen zwischendurch auch mal schlechte Turniere, und dann fällt es wieder runter und das ist manchmal schwer, ne? Ja. Dann da nochmal dran zu kommen. Und ähm, naja, es, es ist halt auch nicht so einfach, ne? Auf dem Niveau. Wir wissen das ja selber. Wir hängen ja auch so bei 2,4 irgendwas und denken uns so: hm, so weit weg ist 2.5 nicht, aber ne, würdest du jetzt eine Wette nehmen, du würdest das auf jeden Fall schaffen, wenn du jetzt alles da reinhaust. Ja, vielleicht wird man es schaffen, aber es ist verdammt schwer, ja. Es ist verdammt schwer.
0: Ja, natürlich. Also erstmal. Bei uns ist es jetzt auch sowieso mehr oder weniger abgefahren, weil wir auch das, ein Alter erreicht haben, wo man natürlich mm. nicht mehr so hinterher ist äh, und beruflich natürlich bei uns ganz andere Prioritäten herrschen. Mm. Ähm, wird nicht so laufen wie bei Ambi ne? dem jüngsten Großmeister der Welt. Ich habe nochmal nach. Mm. Das ist im Moment der Rekordhalter bei den Großmeistern mit zwölf mm. Jahren, vier Monaten und 25 Tagen. Der jüngste Großmeister ever. Und der war auch der jüngste internationale Meister vorher. Und ähm, wahrscheinlich ist das, man merkt schon an diesen, an diesen Zahlen, an dem, wie es gerade läuft bei ihm, der mhm. spielt ja auch gerade Grand-Swiss auf Isle of Man, ähm, da werden noch einige Rekorde brechen ne? und auch in Zukunft brechen, weil der Schach wird immer jünger in der Spitze, kommen immer mehr starke junge Spieler nach. Und ähm, das ist natürlich auch so ein bisschen ein anderes Thema jetzt, aber ähm, wird immer, immer jünger. Aber trotzdem muss man ja sagen, ist Großmeister. Schon ein sehr spezieller Titel, ne? schon was 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 ähm, Besonderes. Im Schach bedenkt man alleine die Anzahl von 1.800 Großmeistern auf der ganzen Welt, das mhm. ist jetzt nicht so viel, oder?
1: Ja, das ist nicht so viel. Und es ist auch ein Titel, der ähm, außerhalb der Schachblase irgendwie bekannt ist. ja Also mhm. wenn man mal mit Leuten spricht, die jetzt so vom Schach nicht viel wissen, ne? aber den Titel Großmeister haben die schon mal gehört. ja Also ich war vor kurzem... Ähm, vor zwei Wochen habe ich mich mit früheren Kollegen getroffen, als ich noch in der Bank gearbeitet habe über zehn Jahren. Da waren auch ein paar dabei, die auch in der Bank gearbeitet haben, aber mich jetzt persönlich nicht kannten. Ne? Und die haben dann gefragt, was machst du denn jetzt mittlerweile beruflich? Und dann habe ich so erzählt, ja, ich mache ja so Schachkurse und schreibe Bücher und so. Ach, und du bist auch ein guter Schachspieler, bist du Großmeister? Also bin ich nicht, also so ein, eins kleiner, ja, aber Großmeister war den Begriff. Ne? Und ja, absolut. Das ist, auch so eine Schwelle irgendwo dann. Ne? Das habe ich jetzt noch gar nicht gesehen, aber jetzt zum Beispiel Elisabeth Peze hat jetzt auch, glaube ich, einen Werbevertrag ne? für irgendeine Bank- oder Investmentfirma. Also meine Mutter habe ich letztens darauf angesprochen, dass sie die gesehen hat in irgendeinem Werbespot. Ne? Ja, Und hallo, hast du es nicht
0: mitbekommen? Das ist ja schon seit ähm, seit der rapid wann war die? Im August. Mhm. WM, ja, WM, ja, erzähl, erzähl August. mal weiter. Ich muss leider zur Tür was abholen, Ein Paket kommt. <lacht> okay. <lacht> erzähl, <lacht> mal. Rapid Nein, dann, mal. erzähl mal.
1: Naja, ja, also ne, auf jeden Fall gab es einen Werbeclip. Also ich, da ich kein Fernsehen gucke, äh, habe ich das nicht gesehen. Aber meine Mutter hat im Fernsehen dann Elisabeth Pez beobachtet, wie sie dann für eine Bank oder für irgendein Produkt in der Richtung Werbung gemacht hat. Und da ist also sicherlich der GM-Titel, den sie dann seit einem ungefähr einem Jahr, glaube ich, hatte, ähm, ja, so ein bisschen die, leid. die, die, ein-, die Eintrittskarte gewesen, dafür ne, so einen Vertrag auch mal zu bekommen. Ne? Also da der, der ist schon klasse, wenn man da sagt, ja, Großmeister,
0: ne? Ja. Nee, ich nicht. War ein großer Werbespot, ne? Ähm, hm. Nach der wurde wo der. Puppe
1: ich habe es ich hab, nicht gesehen, weil ich habe ich hab keinen Fernseher. Also wirklich,
0: nee, ich habe es auch nicht äh, im Fernsehen gesehen. Elisabeth hm. hat mir den gezeigt. Außerdem gab es ihn auch ähm, auf verschiedenen Schachseiten. Gab's ah, okay. den zu sehen. Hm. Und ja, Werbevertrag für ein Jahr, genau, für ein Jahr. Und man merkt ja auch bei Elisabeth dieses GM-Thema, ne? Natürlich als Frau sowieso nochmal Sonderstellung, hm. ähm, dass sie. Im Prinzip rumgereicht wurde, auch in den Medien, und ähm, sehr viel Präsenz hatte in den Medien. Also es hat sie schon sehr viel gebracht. Mal davon mhm. abgesehen, dass sie die beste deutsche Spielerin ist, ähm, war der GM-Titel natürlich auch nochmal immer so ein großer Aufhänger für die Medien, über sie zu berichten. Und also sie kann sich definitiv nicht über Publicity beschweren. In den letzten ähm, zwölf Monaten, würde ich sagen, so, in den letzten ein, zwei ja. Jahren vielleicht, ähm, sehr, sehr viel Publicity bekommen. Ähm, also definitiv, also mehr als Vincent Keimer, würde ich fast schon sagen. Und Vincent hat auch. Ist auch rumgereicht worden in der, in der, in der Szene, ne? in den Medien, mhm. ganz klar. Und das wird auch noch mehr, ne? wenn er besser wird und besser spielt, gar keine Frage. Ähm, vielleicht noch zu den anderen Titeln, weil wir über Frauen sprechen. Bei Frauen ist es natürlich ein bisschen anders ne? mit den Titeln. Es gibt ja extra Titel für Frauen. Äh, natürlich ja. können die Frauen auch die Open-Titel erlangen. Aber dadurch, dass halt so viel weniger Frauen spielen, ähm, werden natürlich auch Frauentitel ähm, vergeben. Und Frauen Großmeisterin wird man... Also auswendig weiß ich das gar nicht. 2300 Elo muss man haben, das weiß ich. Ansonsten.
1: Ich glaube, die Norm, das, ist, das hätte man jetzt nochmal nachgucken können. Also alles so ungefähr 150 Punkte drunter, habe ich ja. immer so im Kopf mehr abgespeichert.
0: Ja, die Norm muss 2400 sein. Das ist mhm, WGM-Norm. Ja. Das ist die Damen-Großmeisterin-Norm. Okay. Und, und so weiter. Ne? Insgesamt gibt es gar nicht so viele Frauentitel weltweit. Knapp 4000 das ist echt nicht viel. ne?
1: Es gibt ja auch schon mal den Fall, dass die, ähm, die Frauentitel nicht beantragen, sondern dann lieber zum Beispiel viele Meister nehmen oder so, ne? statt WIM. Mm. Die, die Wahl ist ja da. Man kriegt ja keinen der Titel ganz automatisch. Ja? Ich denke, ähm, was geht, glaube ich, das habe ich mal gehört. Ähm, wer war das denn, Mensch? Das wäre jetzt gut, wenn ich das mal wüsste. Irgendjemand ähm, hat den, den äh, CM-Titel gekriegt, den Candidate Master, hat dafür aber nicht selber bezahlt, aber jemand anders hat für den bezahlt, um den zu ärgern, weil der immer gesagt hat, die CM will ich nicht haben. Das geht. Ja, das ist <lacht> ich, ich, ich weiß nicht, irgendwer hat mir das erzählt. Ich habe mal vergessen, wer. Ja? Also, das kann doch nicht also, Finde ich, find ich obskur, ja. Aber, naja. aber gut, das habe ich hab ich immer mal,
0: mhm. auf jeden Fall mal gehört. Wir haben natürlich auch die Entwicklung jetzt durch die Online-Seiten, dass immer mehr neue Titel in die Szene ja, geschwemmt werden, ähm, Arena Grandmaster und solche Sachen, ne? mhm. auf der offiziellen fide Seite, ne? natürlich kann man kritisch sagen, okay, die wollen natürlich Geld verdienen damit, ne? deswegen werden diese neuen Titel auch eingeführt. Ähm, auf anderen Seiten gibt es das nicht unbedingt. Also es ist jetzt nicht so, dass du auf Chess.com oder mhm. Lichess, wenn du da irgendwie eine bestimmte Schwelle erreichst, dann irgendwie einen Titel bekommst. Ich muss aber gestehen, ich kenne das natürlich aus anderen Seiten oder Spielen etc., dieses Hochleveln ist ja immer sehr motivierend mhm. eigentlich. Und äh, mich wundert es, dass, dass da noch so wenig gemacht wird. Also die Frage, sollte es nicht eigentlich mehr Titel geben noch? Also Titel weiter also, wenn du eine Schwelle erreichst, dass du dann einen kleinen mhm. Titel bekommst, das, ist das nicht motivierend eigentlich für die Spieler? Ich meine, du bist ja Wir haben Millionen von Schachspielern, aber so wenig mhm. Titelträger, letztendlich.
1: Es ja? gibt ja ähm, teilweise nationale Verbände, haben ja sowas, ne, mhm. dass die so wie so Klassen haben. Klasse A, B, C, solche Geschichten. Das ist ja so ähnlich. Es gibt ja auch, das hat Deutschland nicht, diesen nationalen Meistertitel. Mhm, das ist nicht. was, was viele Landesverbände haben. USA. Also, USA ist sehr bekannt. Man kann zum Beispiel mit dem äh, National Master in den USA, kann man äh, beim Titel Tuesday mitspielen. Also das zählt da zum ja, Beispiel, natürlich. ist auch ja, sinnvoll, ja. da Chess.com eine amerikanische Plattform ist. Klar. Ähm, da ist übrigens die Grundvoraussetzung 2200 ähm, amerikanisches nationales Rating. ist für, der, für, für viele da auch ein Ziel. Ich hatte mal einen Schachschüler, der wollte das unbedingt schaffen, der hatte so 2,1,80 und wir brauchen diese 20 Punkte hat er aber irgendwie nicht hingekriegt. ja ist natürlich auch dann ist ein Ziel. Natürlich
0: ja, ist so. das ein Ziel. Ich meine, wenn man muss ja. sich ja auch Ziele setzen. Ne? Und äh, wenn die Ziele nur die Elo-Schwelle ist, ist nur no, nett, okay. Aber es ist nicht viel schöner, so einen Titel zu vergeben. Es, ja, das kennt man ja aus vielen anderen Bereichen, dass dieses Gamification mhm. natürlich dazu führt, dass die Leute ja. motiviert werden, intrinsisch motiviert werden, natürlich daran zu arbeiten und zu spielen. Und ähm, mich wundert, dass im Schach so wenig darüber geredet wird und gemacht wird, also meiner Sicht müsste man viel mehr Titel einführen. Äh, nicht unbedingt, um jetzt von der Fide aus mehr Geld zu verdienen, ähm, sollte auch nicht unbedingt dieser Punkt sein, sondern einfach, um die Leute zu motivieren, immer also diese Schwellen zu erreichen, was man auch von anderen Spielen mhm. dann kennt. halt. Ne? Also bin ich ein bisschen überrascht. Es gibt sehr, sehr wenig Titel im Schach. Ne? Sehr elitär eigentlich, mhm. so ja. muss man sagen. Es fängt, es fängt spät an, ja, ja. Bah, hallo? Du musst ja super stark sein, um erstmal überhaupt ja. einen Titel zu haben. Also mhm. allein schon CM 2-2, ne? hast du gesagt. Das ist ja, ja weit mehr als 99% Prozent Schachspieler. Ne? Also ja. Das ist ja schon super ja. schwierig. Und geschweige den Großmeister mit so wenig äh, Titel Großmeistern auf der Welt. Mhm.
1: Wobei manchmal ja auch die Diskussion aufkommt, ähm, ja, ist, es gibt nicht eine Großmeisterschwemme sozusagen, weil das war ja mal früher ein viel kleinerer Kreis. Und ähm, da sagt man dann, oder hört man häufiger mal die Idee, noch einen Titel über dem Großmeister einzuführen, super Großmeister, irgendwas. Bin ich jetzt kein Fan von, aber wird häufiger mal gesagt, zum Beispiel, dass man dann sagt, man muss über 2700 erreichen, solche Geschichten. Ne, ob das irgendwie, finde ich persönlich nicht so sinnvoll, weil da für die Leute ist das Rating interessant. Ne, halten die mhm. sich jetzt über 2700 zum Beispiel konstant, weil so auch die Einladungen oft dann definiert werden, ne, um, um diese Durchschnittsratings zu erreichen für die Superturniere. Ähm, ist aber manchmal auch eine Diskussion, die aufkommt.
0: Ja, andere, ich, sorry. Ich, eher nach unten, ja, eher nach unten. Was hältst mhm. du davon? Mehr Titel, nach unten. Nein, nach oben, nach oben. Nach oben. Mhm.
1: Ja, man kann sich das überlegen. Es gibt ja gut dieses Candidate Master oder Meisterkandidat. Äh, dar darunter kann man sich ja auch noch einiges vorstellen, wie zum Beispiel diese, diese Klassen. Ne? müsste man kreativ sein, wie man sowas nennen, nennt. Ne? Also ja. Deutschland könnte ja auch einen nationalen Meistertitel zum
0: Beispiel einführen. Ich weiß nicht, das habe ich noch nie diskutiert gehört.
1: Wäre durchaus interessant. Ja, ich finde es sehr
0: seltsam. Muss ich gestehen, es ist ja bekannt aus mhm. vielen anderen Bereichen, dass ähm, natürlich diese Levels dazu führen, dass du intrinsisch motiviert wirst. Das war mhm. gar keine Frage. Und ähm, dich das natürlich bei Laune hält auch, ne, weiter hochzusteigen, ähm, pff, gibt es nicht so. Ne? Gibt, ja. die, die, die Elo an sich ist halt so das Rating, ähm, ja. ist die Motivation für dich selbst. Vielleicht können wir auch noch mal drüber sprechen, ähm,
1: was diese was die Titelnormen betrifft. Mhm. Die können ja bei ganz unterschiedlichen Turnieren auch erworben werden. Das ist noch ein vielleicht ein interessanter ja, Punkt. Ja, das zum Abschluss
0: leider noch genau. Ja. ja.
1: Also, ne, wir können unterscheiden zwischen ähm, offenen Turnieren, also typischerweise Schweizer Systemturnieren. Sowas wie jetzt gerade gut, Grand Swiss das ist jetzt, was gerade läuft, da, die sind ja fast alle Großmeister, aber bei größeren Open-Turnieren ist ein Normerwerb natürlich möglich. Ähm, außerdem bei, bei manchen Ligen auch möglich. Zum Beispiel Bundesliga fallen sehr häufig Normen, sehr also häufig, aber häufiger yeah, mal, yeah, weil die gefallen. Gegner sind da sehr stark. Da kann man auch als, wenn man bei einem kleineren Verein spielt, wenn man da ganz viele Top-Gegner hat, kriegt man auch die Titelvoraussetzungen zusammen. Und natürlich bei geschlossenen Turnieren, da ist das mhm. auch möglich. Also bei Einladungsturnieren oder bei Turnieren, wo im Vorhinein da so zehn Leute zum Beispiel zusammengestellt werden und wo dann eine Norm erworben werden kann. Und diese ähm, ja, diese Möglichkeiten gibt es im Wesentlichen. Theoretisch gibt es noch Teamwettbewerbe und so. Ähm, ist nicht ganz unplausibel. Also ich habe zum Beispiel meine letzte Norm ja beim, beim, beim European Club Cup gemacht, also bei der mm. Europameisterschaft für Klubmannschaften. Für ähm, das ist auch mal gut möglich dort, weil da auch sehr viele gute Gegner sind. Selbst wenn man da mit einem sch relativ schlappen Team hinfährt, kriegt man einfach vorne so viele gute Gegner, dass man das irgendwie zusammenkriegt, ne? In dem Zusammenhang ist auch immer mal wieder ein Thema, die, diese geschlossenen Turniere, diese runden Turniere, ähm, die so manchmal als Normfabrik ne, bezeichnet werden, ähm, das muss man manchmal etwas kritisch sehen, weil diese Turniere ähm, häufig so zusammengestellt sind, dass die Titelträger, die da mitmachen müssen, muss ja, das müssen ja ein paar Großmeister mitspielen, weil die manchmal dann, naja, ein bisschen weich auftreten, ne? Und dann ja, viele kurzzügige Remisen zum Beispiel machen gegen die Normkandidaten. Ne? Also solche Turniere finden häufiger statt. Zum Beispiel im Moment, ich glaube in Serbien ist das häufiger, in Ungarn, also häufig irgendwo in Osteuropa. Mhm. Und diese Turniere, ähm, die sind oft ja so also ein bisschen, ja, ein bisschen dubios vielleicht, ja, weil man sagt, okay, wir ne, sollten die Normkandidaten gegen die Großmeister nicht wenigstens vollwertige Partien spielen, ne? Hast du da eine spezielle Meinung zu?
0: Na, ah, geht. Es ähm, gibt natürlich viele Gerüchte so ne, in der Schachwelt in den letzten 20 Jahren, was alles so gelaufen sein soll und gelaufen ist wahrscheinlich, ne? Dass natürlich auch viele Normen wahrscheinlich gefaked wurden, allein dadurch, dass da Titelträger mitspielen, die dann sehr friedfertig ihre Remiege abgeben oder vielleicht sogar, dass man einen Titel erkaufen kann hier und da, dass man sogar Partien bezahlen kann. Ähm, ich denke aber, dass durch das moderne digitale Zeitalter ist es immer schwieriger wird, solche Turniere überhaupt auszurichten, weil die Partien müssen natürlich auch live übertragen werden. Und ähm, mit der Live-Übertragung fällt dieses Moment weg, dass man Partien irgendwie, keine Ahnung, figieren kann so leicht. Ähm, was natürlich gang und gäbe ist, so wie es aussieht, ist also diese friedwertigen äh, Titelträger, mhm. dass man Remis, ja. das Remis anbietet und die nehmen das Remis an, viele von denen sind auch häufig ältere Titelträger, ne, die natürlich mhm. dann auch nicht so Bock haben, da irgendwie jede Partie auszukämpfen, die natürlich auch ihre beste Zeit hinter sich haben und ihre Zahl natürlich nicht mehr die, diejenige ist, die sie vor 20, 30 Jahren hatten. Aktuell läuft ja auch irgendwo ein Turnier, wieder Turniere, ne, wo, da wurde was auf X gepostet, wo ich mir dachte so, ja, Jobava macht jetzt Remis bei irgendwelchen Normturnieren, so irgendwie nach 10 Zügen, das ist natürlich ja auch ein bisschen komisch. Mhm. Ich selbst habe in meiner ganzen Karriere an einem Norm geschlossenen Turnier in Ungarn gespielt. Das war in den 90ern, Anfang der 90er. Das war in catch Kekskemet ist ja bekannt in Budapest für diese Normturniere. Und ich kann von meiner Seite aus berichten: da waren ein paar Deutsche bei, da waren ein paar Einheimische bei. Dass, wenn man Remis haben wollte, konnte man einfach anbieten in der Regel und dann wurde das in der Regel auch angenommen, weil so richtig äh, kämpfen wollte da keiner, hatte ich den Eindruck. Aber ich war in meiner sturm und Drangzeit, zeit alles gespielt und fast alles verloren. Ich kann mich noch erinnern. Mhm. Ähm, aber generell ist es schon so, dass diese Remis-Geschichten, ne, also du kannst schon dann Remis spielen. Ne? Kämpfen tun da viele nicht. Ne? Außer mhm. die ganzen jungen Leute, die wollen natürlich alles spielen, spielen, spielen. Ja. Äh, und ähm, das ist aber meine einzige Erfahrung bisher. Also darüber hinaus habe ich auch keine klare Meinung, wenn ich ehrlich bin, äh, zu diesen Dingern. Also generell müssen diese Turniere ja vernünftig überwacht werden von, von den Dachverbänden. Ne? Also es ist Aufgabe der, der FIDE, solche Turniere natürlich so auszuwerten, dass ähm, Betrug möglichst vermieden wird. Halt, ne? Das ist natürlich okay. sehr schwierig, weil weltweit finden solche Turniere wahrscheinlich ohne Hände statt.
1: Ja. Und man will so alles kontrollieren. Die, diese ne? kurzzügigen Remis, äh, die sind ja auch
0: keine Regelverstoß in dem Sinne. Ne? Ist ja das ist ja einfach. Kannst du ja also. Ja,
1: genau. Also ich habe selber ähm, mehrere Turniere, in den auch in den 90ern, auch in Cashgemet damals gespielt. Heute gibt es die Turniere, glaube ich, gar nicht mehr. Die wurden ja immer ausgerichtet von Da war noch Tamas Erdeli, der ist ah, verstorben schon vor ja, ich, x ja, ja, Jahren. Ja, ja, ja. Der ist vor ein paar Jahren gestorben. Ja, und aber, ich vermute, dass ja. es das gar nicht mehr gibt. Und ähm, also ich habe damals, ich habe da zwei Normen gemacht. Also meine beiden ersten Normen habe ich da gemacht. Und ähm, in den Turnieren, muss ich jetzt sagen, die Titelträger, die ich da hatte, da waren einige EMs, die waren auch einfach nicht gut. Also, muss ich jetzt einfach sagen, ne, die habe ich auch einfach dann geschlagen. Da brauchte man ja nicht Remis machen. Also, die waren nicht gut.
0: Mhm.
1: Und ähm, was ich wohl hatte, ich hatte ganz viele Remis gegen meine Mitreisenden. Ja, ich bin naja, da mit ein paar ja. Kumpels hingefahren und äh, spielst du dann gegen deinen Kollegen, wenn ein Remis reicht, um deine Normen dann abzusichern. Dann haben wir dann halt Remis gespielt nach zehn Zügen oder sowas. Mm. Ja, so what, ne? Wobei in dem Fall, die waren ja auch noch 200 Punkte unter mir, Hätte ne? ich im Zweifel auch noch spielen können. Ne? Und dann, da sehe ich jetzt kein großes Problem drin, wenn man dann Remis macht. Ähm, Wie heißt das so schön, don't,
0: don't blame the. Nee, don't hate the player, hate the game. Ja, das ist halt, ja. das gehört zum Spiel halt, ne? Das ist ein bisschen das Problem halt. Ne? Das ist halt, wenn die viele diese Regeln so aufstellt, dann werden, werden natürlich die Schlupflöcher. Ist eigentlich kein Schlupflöcher. Ist, mm. ja, ist ja erlaubt. Mm. Also dann sollte das Remis abgeschafft werden. Sagen wir es mal so. Mm, ja, yeah. Dann sollte das Remis abgeschafft werden. Aber wenn es erlaubt ist, solange es erlaubt ist, wird halt Remis angeboten. Kann man nichts gegen sagen. Ja. Was mir einfällt ist, aktuell ist natürlich noch Budapest. Ne? Das ist ja die Zentrale der Normturniere. Ne? In Ungarn immer noch. Da, ne? da
1: sind immer noch viele, ja. genau. Ja. Mm. Aber ich habe ich hab dich unterbrochen. Sorry. Ja, also... Ähm ich wollte nur sagen, also ich, ich damals, was ich beobachtet habe, ich habe damals bei den Turnieren nicht beobachtet, dass da irgendwas total irregulär war. Muss ich wirklich sagen. Also mm. habe ich nicht beobachtet. Nee, bei mir auch da nicht waren, damals. Da waren auch viele junge Spieler bei, zum Beispiel, die haben, wollten sowieso nicht Remis machen.
0: Also, genau. Ich habe äh, dagegen
1: so Leute gespielt, die sind heute alle Großmeister. Robert, Markus, Nikola, Settlack, alles 25er, ja, 25, 26er, ja, 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 ja. die damals Kinder waren. Ne? Die waren elf oder zwölf. Ne? Die waren dann so 22 er die wollten alle gewinnen. Da machte keiner Remis. Also kann ich wirklich nicht sagen. Also was damals völlig irregulär war, das kann man eigentlich sagen, das war noch die Zeit, wo die ELO-Grenze, also die einstiegs war bei 22 noch damals in den 1990ern. Und da gab es auch diese ELO-Erwerbsturniere. Ja, wo ah. dann also praktisch nicht Elo-Spieler gegen
0: Elo-Spieler immer
1: gepaart ja, wurden. Ja. Und das war völliger, völliger Quatsch. Ne? Ja, ja, also, da oder waren dass die
0: Uhrzeiten verändert wurden. Dann hat der mal mhm. einer gesagt, ich habe keine Zeit, ich muss arbeiten, lass und eine Stunde später spielen. Und da wurde zu unterschiedlichen Uhrzeiten, wurden die Partien. Ja, ja. Also, das, 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 war, das, das gab's auch. Das war auch Gang und Gäbe mhm. bei solchen Turnieren, das stimmt. Aber heutzutage ja. habe ich den Eindruck, so in Budapest, wenn man sich, ja ja du siehst ja auf der Se mhm. wer da immer mitspielt und da sind es immer so junge Inder, also die fahren ja dahin und schlagen alles weg und äh, und äh, mhm. die Spiele, die Partien werden ja ausgespielt. Viele Deutsche Ju äh, junge Spieler ne, auch immer in Ungarn und also ich ich habe den Eindruck, das sind immer total reguläre Turniere und starke Turniere und äh, da ist es auch sehr sehr schwierig überhaupt mal eine Norm zu erzielen. Also,
1: ja, also verschenkt wird ja mit Sicherheit gar nichts. Also das ist Quatsch, da kann man nicht hinfahren, hat keinen Plan und kriegt eine Norm. Das ist Quatsch, absoluter Quatsch. Also es ist dann vielleicht punktuell etwas weicher, ja, weil dann vielleicht mal Remis
0: gemacht wird, aber mm, irregulär ist es Gut, dann nicht wir können jetzt so. natürlich nichts sagen über andere Turniere in anderen Ländern, mm. weil die sind jetzt nicht so bekannt. und Ehrlich gesagt habe ich das auch nie recherchiert, wenn ich ehrlich bin. Ich gucke ja, ja nicht, ja. Wie, wie, wie die Leute die Norm machen. Ne? Man muss sich ja darauf mm. verlassen, äh, dass die viele das, das auswertet vernünftig und, äh, habe ich mich noch nie mit ja. befasst, so ehrlich
1: gesagt. Also, wenn du da irgendwie, das kriegst du nur, würdest du nur wegkriegen, wenn du hast, wie irgendwie, wie auch immer, irgendwelche zehn Zügen Remisen verbietest oder so, wie auch immer das gehen soll. Aber das ist das Einzige, was du da machen kannst. Ne? Also, mhm. ich habe auch ein Norm, ich habe mal ein GM-Turnier gespielt, noch in 2015 auf Mallorca zum Beispiel. Oh, da, da, da habe ich eine Menge gespielt. Ja, du, ja. Juk Major hast du auch gespielt. Ja, ja, sicher. Mehrmals, ne? Völlig ich reguläre hab auch, Turniere. Das war ich habe von dem Organisator ein geschlossenes Turnier mal gespielt. 10 ja, also ja. Runden GM-Turnier ja, ja. und äh, nichts geholt. Da habe ich dann am Ende auch gegen die GMs relativ schnell Remis gemacht, weil ich konnte keine Norm mehr erzielen und äh, ja, setzte dich dann da 40 Züge hin. Er hatte keinen Bock mehr. Ne? Also da habe ich dann, okay, machen wir halt Remis, wenn wir dann. Dimitri Komarov mit 2550 sagt, er hat auch keinen Bock mehr, würde nie spielen, ja, dann nehme ich das. Also, ja, das, das ist, heißt, ist natürlich in gewisser mh. Weise natürlich
0: unbefriedigend, logischerweise. Ne? Werden jetzt wahrscheinlich auch viele kritisieren, aber mh. es ist ja nichts, was man, was nicht erlaubt ist und äh, Normerwerb ist dadurch natürlich auch nicht, äh, hat man es ja nicht deswegen gemacht, sondern weil ja, häufig ja. die Leute nicht spielen wollen. Ne? Ähm, ja, es
1: hat auch kein Ergebnis verzerrt. Oder genau, oder so ja, ja, sowas nach, in der Richtung. Also, ja, ja. Ja, aber das ist dann, ja, passiert manchmal dann da. Es ne? gibt natürlich auch Situationen, äh, ja, wo, wo, da ist, da ist nichts mehr drin im Turnier. Ne? Willst du dann, klar, kannst du natürlich immer kämpfen wie so ein Wahnsinniger, ne, bis zum, bis zum Letzten, aber, äh, bin ich jetzt auch nicht, äh, ne, das ist gang und gäbe, was du dir sagst.
0: Das ist gang und gäbe. Wenn man das abschaffen möchte, muss man ein Remis verbieten, ganz klar. Hm. Das ist der einzige Weg. Hm. Das ist ein
1: Diskussionspunkt, ne? aber hängt, hängt damit nicht ja, so würde Zug zusammen. Zugwiederholung,
0: ne? dreimalige Zugwiederholung, mhm. aber nicht irgendwie so ein Blödsinn halt, ne? wie Dame E4, Dame D4 Schach, wie in mhm. Spanier, was offensichtlich prearranged ist. Ne? Mhm. Ähm, aber das ist dann wieder natürlich, da ist wieder die Grenze, wo man sagt, ja, wie will man das da trennen? Ne? Das ist, ja. Ähm, ja. ist ein bisschen schwierig. Ist ein eigenes Thema, ne? das ist ein eigenes Podcast-Thema. Ne? Es gab auch schon den Vorschlag, sollte Remi nicht verboten werden?
1: Ja, ist ein eigenes Thema, ne? Mhm. Bei den, bei den, äh, bei den Titeln wie Großmeister, was man noch machen könnte, aber dann, wir wollen unseren Podcast nicht auf zwei Stunden ausweiten. Du könntest auch noch den Titelerwerb ganz anders machen, zum Beispiel, ne? Also wenn du jetzt sagst, diese Normen, das ist so, das ist auch manchmal ein bisschen schwierig, weil du ja, kannst toll ja. spielen und dann fehlt dir irgendeine kleine Voraussetzung. Ne, man könnte das ganz anders machen, formal zum Beispiel. Ne? Du könntest sagen, die Normen brauchst du gar nicht mehr, sondern du musst eine Edo-Grenze überschreiten und eine gewisse Zeit halten. Oder du könntest auch machen, ich, ich sag nur mal was, ne? du könntest was machen, du machst ein Turnier, K.O.-Turnier und der Sieger kriegt den Titel oder sowas. Ne? Dann hast du dieses remi thema auch raus, ne? weil nur der Sieger gewinnt, ne? beispielsweise. Ja, vielleicht das da
0: remi thema aber hm. nicht das Betrugsthema. Nee, das kriegst du, glaube ich, nie. Das kriegst du nicht, nie richtig weg, weil Du mhm. kannst auch in diesem Fall dann halt deine Zahl künstlich hochpushen, ne? Ja,
1: ja. Also sowas ne, ist, ist eine Möglichkeit. Du müsstest komplett den, den ganzen Titel-Erwerb anders gestalten, sozusagen. Ja. Gut. Aber was
0: für mich viel größeres Thema ist, ob man mehr Titel einführt nach unten. Mhm. Das fände ich viel spannender. Auch online, zum Beispiel auf so einer Seite wie Chess.com. Ja. Ich meine, da gibt es ja 100 Millionen Spieler, ne? Die würden sich auch ja. so einen kleinen Titel freuen, neben dem Namen, so zum Beispiel. Ne?
1: Ja, das stimmt, das haben wir nicht. Ne? Also, so dieses, ähm, also Chessable hat ja jetzt auch so ein, so ein, so ein, so ein Ranking, glaube ich. Ne? Also, da kriegst du so Badges. Ne? Wenn du ja, klar. Irgendwie so ein bisschen Legend oder ich, ich kenne mich nicht genau aus, weil ich nur ein paar Punkte habe. Ich, ich schreibe ja nur und trainiere nicht ne? ähm,
0: ja, da. Ja, dann kriegst du so ähm, Legend und sonst was. Ähm, das ist ganz hübsch. Also ja, das ist ja bei allen Spielen so. Mhm, bei ja. allen möglichen Spielen ist es Standard. Dass du auflevelst und das, das dich motiviert, das ist doch völlig normal. Das kennt man ja, das ist ja basiert auf wirklich auch, naja, auf langjährige wissenschaftliche auch äh, Erfahrungen in dem Bereich. Das machen die ja, ja nicht einfach so, die ganzen Gaming-Hersteller, die, Mil die Milliarden von Dollar umsetzen, ne? die ganze Gaming-Industrie. Auch ja, Du Duolingo also zum Beispiel. Ne? Mit der, mit dem, weil Chess.com gerade auch mit Duolingo äh, kooperiert. Mhm. Das ist ein ähnliches Prinzip. ne? Du kannst ja schön aufleveln, machst deine Übungen mhm. ne? und, und du freust dich halt jeden Tag. Ne? Und dann bist du kling, kling, bist du wieder weiter, nächstes Level. Ja. ist einfach so ein Gratification halt. Ne? Der Moment. Und ich wundere mich, dass das Chess.com nicht einführt für, für die eigene Seite. Vielleicht ist das in der Planung irgendwo in der Pipeline, wer weiß, Vielleicht mhm. kommt das morgen, nächsten Monat als Neuerung und TBG hat nur wieder alles vorhergesehen.
1: <lacht> Wer weiß das. Ja gut, ich glaube, wir haben einen guten Überblick gegeben, ne? wie ja. das so funktioniert mit den Titeln. Welche Probleme es vielleicht vielleicht gibt. Und also
0: das sind jetzt die formellen Geschichten. Ne? Mhm. Ähm, und darüber hinaus, wenn ihr natürlich starke Spieler werden wollt und Titel erlangen wollt, dann müsst ihr so trainieren, da führt kein Weg vorbei. <lacht> Ja, gut, der Weg ist ja schon weit, bis man überhaupt mal an die TM-Geschichte rankommt. Das ist jetzt das super lange. Das ewig weit. Äh, ja. Natürlich, das ist ja eine riesen Hürde. Das schaffen die aller wie. Also das ist ja echt so mhm. komplette, äh, das ist wirklich äh, Survival of the Fittest am Ende so. Aber vom Allerfeinsten. Ja. Hast du eigentlich von, von, von
1: vornherein, als das irgendwie interessant wurde, schon gesagt, ja, bis zum IM will ich kommen, bis zum GM will ich kommen? Hast du irgendwie so ein Ziel gehabt oder war das immer so schrittweise? Äh, ja,
0: IM kam dann irgendwann so in, in den 20ern, weil ich hatte ja meine Einstiegs-ELO-Zahl damals, war schon 2300. Und da mhm. war ich ja nicht so weit und ich habe auch IMs geschlagen. Und eigentlich war klar, dass ich die Wurzeln habe und da hinkommen kann. Und dann habe ich irgendwann so zwei, zwei, drei Jahre wirklich sehr viele Turniere gespielt und dann kam die Norm. Und das mit dem em titel ging dann relativ fix innerhalb von drei Jahren oder so. Ja. Das mit dem GM hat dann nie, habe ich nie wirklich verfolgt, weil ich dann auch studiert habe, gearbeitet habe. Mhm. Ja, das geht dann halt auch alles nicht. Ne? Also man muss, das ist ja wirklich, man muss ja wirklich sehr viel Zeit investieren und sich da dedicated sein, um so einen Titel zu erreichen. Ne? Man wird ja nicht einfach so Großmeister mit einem normalen Beruf, der die Allerwenigsten, ja. oder mit dem Studium nebenbei und so. Das ist ja. Heutzutage, glaube ich, noch viel schwieriger. Ich glaube, die Games, von denen wir sprechen generell zurzeit, das sind ja fast alles Profis. Ne? Ja, ja. ja. Da gibt es nicht so schrecklich viele auch. Ganz wenige,
1: die das so nebenbei, neben dem Beruf ja, ja. noch machen. Ne? Das ist irgendwie verdammt schwierig. Ja? Ja. Also, gut, ich glaube, wir Prima. machen Schluss für heute. Schluss Schickt uns gerne neue Vorschläge für die nächsten Podcasts. Wir haben ja auch bald Jahresende. Vielleicht habt ihr ein tolles Thema für
0: Weihnachten oder so. Es ist Herzlich. schon wieder so weit, ist ja unglaublich.
1: <lacht> ja, ja, gut, so also langsam ne, bewegen wir uns auf zur so Endspur zu. Also, ist doch so. Alles klar. Ja, okay, also, mein macht's gut. Ciao. Bis bald. Tschüss.